0: Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a todos, felicidad inmensa de compartir con ustedes, de bendecir y glorificar al Dios viviente, a este Dios maravilloso que es Espíritu, que nos habla a través del don de la profecía, las visiones y los sueños, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, por favor hermanos, compartirles el testimonio de un niño que estaba muy agobiado, él iba al colegio, a su lugar de estudio y sus compañeros de estudio le robaban, le hurtaban todo lo que llevaba de alimentos y el niño se quejaba pero no hacían nada en el colegio eh, las autoridades, el rector, no, no tomaban medidas, los profesores y le hacían la vida imposible y él comenzó a orarle al señor y a decirle señor ayúdame a resolver este problema pero hubo un día en que él ya le comentó a su mamá y su mamá estaba muy angustiada de verlo le dijo, mamá, no resisto más esto está imposible y la mamá le dijo te saco del colegio, ¿qué hago? y le dijo, no mamá, déjame que a mí me ha faltado orar con más decisión, con más convicción yo voy a orarle al Señor y fue y se arrodilló y le dijo al Señor Señor, resuélveme de raíz este problema tú eres el único que me lo puedes resolver pero yo ya no soporto más esta situación ayúdame por favor ¿qué sucedió? que a los pocos días el colegio detectó por muchas quejas el mal comportamiento de estos niños y fueron expulsados del colegio, de esa manera Dios les resolvió el problema que tenía este niño porque él siempre fue muy paciente con ellos y él nunca se enfrentó sino que todo lo dejó en las manos del Señor y también nos deja una gran enseñanza de lo que es confiar en Dios y que sea Dios quien resuelva nuestros problemas. Bendito el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Vamos, hermanos, a leer en nuestras Biblias. Leamos en el libro de Santiago, en el capítulo número uno, en el versículo número 19. Leemos para honor, para gloria, para exaltación de nuestro Señor. Por esto. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento de nuevo, hermanos. Vamos a predicar en esta noche acerca de la prudencia. La prudencia tiene dos significados. El primer significado de la prudencia es este que acabamos de leer, que seamos cuidadosos para hablar. Como dice aquí, que seamos prontos para oír, no prontos para hablar, sino, sino, mal, sino tardos para hablar. Mejor ese camino, ser cuidadosos para hablar. Y el segundo significado es ser cuidadosos para actuar en nuestro comportamiento. Miremos, en el primer caso, qué significa ser cuidadosos para hablar. Significa, ante todo, pensar para hablar, no hablar para pensar, sino que usted siempre piense qué es lo que va a decir para que no vaya a ofender a nadie. Lo más importante en la prudencia es que las personas no se sientan ofendidas, las personas que están a nuestro alrededor no se sientan ofendidas con nuestras palabras. De modo que... Nosotros debemos ser muy cuidadosos de expresarnos sin ofender a nadie. Hay una persona que comentaba en cierta oportunidad que cuando fue de viaje llegó a un lugar a visitar a otro hermano y que cuando el hermano lo estaba esperando para recibirlo, para saludarlo, lo primero que le dijo fue lo confundí con una persona de tal nacionalidad y con ese comentario ahí se formó un problema ahí se formó una situación de irrespeto y fue una imprudencia porque la persona simplemente dijo lo que se le ocurrió y no pensó antes de hablar yo debo respetar a esta persona o yo no la conozco bien y no le tengo confianza para hacerle una broma de modo que se formó un problema entre ellos dos por ese comentario a la ligera, por no pensar antes de hablar. Y también, en cierta oportunidad, eh, se, le, le sucedió a una persona que él vendía tinto o café. Y en varios países no entienden tinto, entienden que es un vino, por ejemplo. No, tinto es preparación de café con agua y que en ciertos países las personas... Eh, los venden eh, al alcance de la gente en, la, en, la, en las calles de las ciudades y esta persona tenía la promesa de Dios que lo iba a bendecir en, en su actividad y fue muy próspero y alguien le dijo ¿Cómo lo bendice el Señor? ¿Cómo lo bendice Dios? Y él dijo, no, es que para eso es que se trabaja fuerte y comentan las personas que conocieron a a quien respondió así, que no le dio la gloria a Dios, por responder a la ligera, que él trabajaba mucho, que ese negocio luego fue un fracaso, que hasta los, los, los mismos recipientes en que llevaba almacenado el café de sus recipientes se agrietaron y que él vio cómo su negocio fracasó, por un comentario de la ligera, por decir, no, es que, es que así le pasa a uno cuando uno trabaja fuerte, eh, por un comentario de esa naturaleza. También hay que tener eh, eh, mucho cuidado cuando las personas son impulsivas y les da mal genio que en ese momento digan cosas a la ligera y ofendan a los demás y en ese sentido por ser impulsivas las personas no midan las palabras que están diciendo y luego esto sea para problemas, porque se van a generar rencores y las personas se van a sentir tristes y siempre se van a acordar de que los maltrataron o que los injuriaron o los ofendieron. Ahora, en la práctica, ¿qué debe hacer uno? Si, por ejemplo, usted es jefe de una empresa o usted está a cargo de una empresa, usted sí le puede llamar la atención a sus empleados en todo lo relacionado con, con el trabajo. Usted debe estar autorizado para hacer amonestaciones, para hacer llamados de atención, y ahí no hay imprudencia. Pero ya en asuntos que no tengan que ver con esos temas, o en asuntos que no hacen parte de los reglamentos del trabajo, usted cuídese en lo que hable con la persona, porque eh, la puede ofender, y en la iglesia, por ejemplo, si alguien le dice a uno, cuando usted vea que yo cometa un error, por favor, dígame, usted sí le puede decir a esa persona, porque nos autorizaron para decirles, pero si la persona no le ha dicho a uno nada y uno no le tiene confianza a la persona, usted no le diga sus errores así de una vez, porque eso sería una imprudencia y usted estaría ofendiendo a la persona la persona se va a sentir maltratada la persona va a decir pero con qué autoridad me habla y me dice las cosas así porque yo, yo no le pedí que me dijera nada así como yo lo respeto a usted pues también respete a mí eso le podría decir a una persona de modo que si a uno le dan la autorización uno le enseña a la persona pero si no está autorizado no ahora si ya la persona tiene responsabilidades en la iglesia y es una persona que uno conoce uno le puede hablar y le puede enseñar pero también hay que saberlo hacer saber hacer un llamado de atención o saber hacer una observación o un comentario a la persona. Si no, vamos a cometer imprudencias. Como dice aquí, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es, es mejor estar atentos a lo que los demás dicen, conocer a las personas, respetarlas, valorarlas y asimismo tardos para hablar y ya cuando conocemos a la persona le podemos hablar según su modo de ser, según su manera de ser pero no, no precipitarnos porque podemos cometer ofensas, imprudencias y podemos ofender a las personas ese es el problema de, la, de las imprudencias que ofendemos a los demás y les hacemos daño en la vida espiritual o los alejamos de Dios y como acabamos de leer en Santiago hay ejemplos en la Biblia que ilustran cómo en el caso de Jepté, vamos a leer en jueces, en el capítulo número 11, en el versículo 30, le hizo un voto al Señor diciéndole que si le ayudaba a vencer a los amonitas la primera persona que él se encontrara sería para Dios y él habló a la ligera y nunca pensó que se iba a encontrar a su propia hija, a su única hija. Y a causa de estas palabras que le dijo al Señor, ella no pudo unirse en matrimonio. Jueces 11.30 Y Jepte hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, dijo cualquiera. No pensó que podía salir su hija cuando regrese victorioso de los Amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto y en el versículo 34 dice que su hija única fue la que salió y tuvo que cumplir su palabra porque no fue cuidadoso para hablar también vamos a leer en Daniel en el capítulo número 1 Daniel capítulo número 1 la Biblia nos enseña de cómo Daniel fue cuidadoso para hablar y fue prudente en sus palabras cuando ellos estaban en Babilonia y les exigían que comieran ciertos alimentos que en la ley de Moisés eran alimentos que ellos como pueblo judío no podían consumir. Y Daniel le habló al jefe de los eunucos que no le diera, no diera, no dieran a él ese alimento ni, ni a sus amigos que eran judíos que les diera a cambio de ese alimento legumbres y agua y el jefe de los eunucos se preocupó muchísimo y le dijo pero cómo me pides esto si cuando ustedes empiecen a desmejorar su aspecto físico eh, yo voy a correr mucho riesgo y me van a quitar la vida y Daniel le contestó con, con mucha prudencia y le dijo eh, dame 10 días y al cabo de 10 días tú, tú vas a poder analizar si nos hemos desmejorado o no la forma como Daniel le habló nos enseña a todos que cuando uno va a hacer una petición a alguna persona eh, por ejemplo, en su trabajo, en su empleo, si usted tiene que dirigirse a su jefe, tiene que saberse dirigir a su jefe, eh, cuanto más cuando usted se va a dirigir al Dios viviente, a nuestro Señor también, saberle decir las cosas, saber orar, no orar con imprudencia, no orar hablando a la ligera, sino dándole razones y justificaciones, explicaciones al Señor, aquí en el verso número 13, 12, le dijo Daniel a esta persona te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber, es decir supo eh, pedirle, supo hablarle y es una enseñanza para nosotros de buscar la manera correcta de decir las cosas le dijo 10 días verso 13 compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos con, que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo veas es decir, le supo hablar muy bien cuando Nehemías también tuvo que hablarle al rey esa petición fue bien recibida por el rey Antajerges de ir, él como copero de Rey a restaurar Jerusalén también cuando Esther se presentó delante del Rey era claro que ella sabía que tenía que hacerlo en el momento exacto y con las palabras adecuadas y que Dios le diera la gracia para poder expresarse y lo hizo con Toda la prudencia, no podía ir a decirle cualquier cosa al Rey y halló el favor para salvar al pueblo de Israel también acerca de la prudencia o de la imprudencia en Proverbios en el capítulo número 14 enseña la Biblia en el versículo número 8 la ciencia, Proverbios 14, 8, acerca de las indiscreciones. Cuando una persona comete indiscreciones, pregunta lo que no se debe preguntar. Esa persona eh, comete una indiscreción y eso es una imprudencia. Y es una persona que se cierra puertas por hacer preguntas que no se deben realizar, por ser indiscreto por querer saber más allá de lo que debe saber. Si hay dos personas que están conversando en privado y si no nos llaman a nosotros a conversar, uno no debe llegar ahí a escuchar lo que están hablando, sino hacerse a un lado, lejos, para que esas personas puedan hablar. Son asuntos de, de carácter privado o, o de ellos, es un espacio de ellos y uno debe ser eh, respetuoso. Por eso dice la ciencia del prudente está en entender su camino es una persona que se sabe conducir que tiene control, que sabe qué es lo que hace cuándo lo hace, cómo lo hace, qué dice Mala indiscreción aquí dice la indiscreción es lo mismo que la imprudencia de los necios, Es engaño la imprudencia también se da cuando uno recibe una injuria cuando nosotros nos injurian o nos ofenden nosotros debemos ser prudentes leamos en Proverbios 12 en el versículo 16 y no igualarnos porque hay personas que son imprudentes y nos pueden ofender con sus imprudencias y simplemente son así hablan sin pensar dicen las cosas sin pensar no analizan no se dan cuenta que están ofendiendo a los demás o quizá les gusta hacer bromas y usted se toma todo muy a pecho como se dice en Colombia coloquialmente y se vuelve muy sentimental y la persona simplemente estaba haciendo una broma de modo que usted no se debe dejar llevar por el impulso que era lo que hablábamos al comienzo ni empezar a contender, porque esa sería una imprudencia, fíjense lo que dice la Biblia, el necio al punto va a conocer su ira, porque inmediatamente se deja llevar por la ira, se comienza a, ir, a irar, como leíamos en Santiago, tardo para irarse, tardo para hablar más el que no hace caso de la injuria la disimula y dice no, a esa persona le gustan las bromas no le va a poner cuidado o simplemente se le salieron unas palabras pero no le va a poner cuidado a eso más el que no hace caso de la injuria es prudente y así nos vamos a evitar muchos problemas en la vida en Mateo en el capítulo 22 también la prudencia se ve en el Señor Jesucristo, cuando le hacían preguntas. Al Señor Jesucristo le hacían muchas preguntas para luego acusarlo. A nosotros también en la vida nos puede pasar eso, que nos hagan preguntas capciosas, que la gente está esperando que uno responda de cierta forma, entonces uno no debe caer en esa trampa y debe contestar de otra manera. Y eso se llama ser prudente. En Mateo 22, en el versículo 15 Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron, ¿cómo sorprenderle en alguna palabra? El Señor sabía que era así, por ejemplo, con alguien a quien no le agrade la iglesia. Usted ya sabe que si le va a hacer preguntas con mala intención, usted también, como ya sabe, usted analiza cómo le va a contestar para no caer en las trampas, porque esa persona tiene mala intención. Y dice, en el versículo 17 que le preguntaron al Señor dinos pues qué te parece es lícito dar tributo a César o no y el Señor les dijo en el versículo 21 dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron porque las personas se van a dar cuenta que usted es prudente y eso le va a agradar a la gente también pero si usted no, no eh, actúa con esa prudencia sino que se deja llevar por la situación eh, va a cometer errores ahora vamos a ver eh, cuál es la situación de ser eh, cuidadosos para actuar cómo debemos ser cuidadosos para actuar y hay un versículo en el libro de Eclesiastés. vamos a leer en, Eclesi en Eclesiastés lo que enseña la Biblia acerca de nosotros cómo debemos actuar. Eclesiastés capítulo 8, cómo debemos ser cuidadosos para actuar. Y enseña Eclesiastés 8 en el versículo número 5, que en la segunda parte, después del punto y coma, en el segundo renglón, y el corazón del sabio, disierne el tiempo y el juicio, es decir que para todo en la vida hay un tiempo y para todo en la vida hay un momento de hacer las cosas y todos vamos a tener oportunidad entonces ¿para qué nos vamos a precipitar? dejemos que Dios nos ponga todas las cosas en nuestro camino y no nos precipitemos que porque las cosas tenemos que hacerlas ya sino dejemos que Dios nos ponga ese tiempo y ese momento para hacer las cosas, para casarnos por ejemplo, ese es, 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 es un ejemplo, otro ejemplo para cambiar de trabajo, para hacer un negocio, todo tiene un tiempo, o para enseñarle algo a alguien, dejar que la persona vaya viviendo sus experiencias y en el momento indicado hablarle, para no ofender a la persona, por eso este, esta expresión a mí me parece que es muy muy hermosa, que dice el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio, y en el verso 6 vuelve a decirlo, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, de modo que nosotros en nuestro comportamiento siempre debemos analizar si es el tiempo y tomar la decisión para actuar, para hacer algo, y debemos ser cuidadosos, para hacer las cosas para comportarnos para saber cómo actuar en Génesis 41 por ejemplo la Biblia dice que José era eh, muy prudente que era sabio y prudente porque él analizaba muy bien el tiempo para cada situación y, y tomaba muy buenas decisiones porque ese era su juicio y por eso cuando Dios le reveló el significado del sueño que tuvo Faraón él, él mismo le aconsejó sin saber que se refería a él le aconsejó que buscara en el verso 33 de Génesis 41 por tanto que el Faraón se provea de un varón prudente y sabio porque esa persona era la que le podía manejar cuidadosamente sin precipitarse, sin actuar a la ligera pensando para hacer las cosas, para actuar, eh, todo lo que venía en camino, que era la interpretación, un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto, ponga gobernadores, y ahí explica que debía ser prudente porque tenía que encargarse, imagínense como le dijo ya toda la estrategia que debían alistar la tierra dice haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto quintar significaba labrar la tierra varias veces por cinco veces dice y luego sembrarla para que la tierra produjera muchísimo mejor y que hubiera mucha abundancia y recolectaran no se gastaran de una vez todos esos frutos sino que los recolectaran en los siete años de abundancia para los siete años de escasez y que ahorraran uno ve en la Biblia que hay muchos versos que hablan de la prudencia y que la persona prudente ahorra, almacena y siempre está proyectando y planeando para el futuro y está aprovechando el tiempo pensando en el futuro. Nosotros en la vida material debemos hacerlo si somos prudentes y también en la vida espiritual, pensando en la vida eterna, alejándonos del pecado la persona prudente sabe que si comete una locura una locura por pecar puede perder la vida eterna y va a perder la gracia de Dios entonces la persona prudente siempre está calculando y midiendo todo y por eso también el Señor les decía a sus discípulos que debían ser mansos como palomas y prudentes en la versión antigua de la Biblia o astutos como serpientes porque la serpiente se mueve cuando tiene que moverse entonces, así nosotros debemos estar ahí esperando el momento de Dios para, para actuar, pero no precipitarnos, no acelerarnos a tomar decisiones a la ligera. Lo mismo dice en Lucas 14, 28, enseña la Biblia en Lucas 14:28 que... En la vida espiritual uno no puede quedarse como a mitad de camino porque imagínense uno en la iglesia después de 20 años comete un pecado y se sale de la iglesia, ¡qué tristeza! Entonces si nosotros decidimos seguir al Señor hay que seguirlo y ser prudentes y cuidadosos con nuestra vida espiritual, nuestra vida material y por eso dice en el versículo número 28... Dice aquí en, en Lucas 14, 28, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Entonces ser futuristas y planear y ser prudentes, porque dice aquí que qué tal que empiece a construir la torre y se le acaben los recursos y ya no tenga cómo terminarla, todos van a empezar a burlarse, para que lo lean con detenimiento en sus casas. Y que lo mismo con la vida espiritual dice en el versículo 33 es decir que cometió una imprudencia por actuar a la ligera por ponerse a invertir sus recursos sin pensar en todos los gastos que vendrían y dice en Mateo 25 acerca de la vida espiritual ya habla de las vírgenes que nos simbolizan a nosotros y dice que había cinco vírgenes Prudentes, fíjense que usa la palabra prudentes y que había cinco vírgenes insensatas. Personas insensatas son que no, aquellas que no tienen cordura, que cometen locuras, que no son precavidas, que no piensan para actuar, que son descuidadas, que son negligentes. En cambio las prudentes sí llenaron sus vasijas de aceite, que es la manifestación del Espíritu Santo, aprovecharon el tiempo redimieron el tiempo y estuvieron listas para la vida eterna cuando viniera el Señor y así sucedió tal cual y en ese momento reaccionaron las insensatas y las prudentes les dijeron vayan a comprar aceite pero ya no había nada que hacer dice en Lucas 25 2, cinco de ellas cinco de estas vírgenes eran prudentes y cinco insensatas y en el versículo 10 dice pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y las otras dijeron Señor, Señor ábrenos pero ya era tarde también vamos a leer en Isaías en el capítulo 39 una, un ejemplo eh, que nos ilustra eh, una imprudencia que cometió el rey Ezequías con eh, unos visitantes, que era el hijo del rey de Babilonia, que era Merodac Baladán, y el rey de Ezequías le mostró todas las riquezas a este rey, a este hijo del rey, y cuando Isaías vino y le dijo a Ezequías que, que, que había hecho, le dijo, no, no se me quedó por mostrarle nada, le mostré todas las riquezas del palacio, Dios permitió esta experiencia a manera de ilustración o figura para representar que el pueblo de Israel se quedaría sin todas, esas, sin todas esas riquezas y que todos esos tesoros pasarían a manos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y fíjense que aquí dice, en el verso 2, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos, preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que se quieran mostrase, una imprudencia. Pero bueno, Dios lo permitió para, para crear una figura, una ilustración, pero nos enseña que nosotros eh, jamás debemos hacer algo así. Incluso la persona que es prudente nunca alardea de lo que tiene, ni de lo que sabe, ni de nada sino que la persona prudente entre menos se note mejor esa es la actitud de la persona prudente y también eh, dice de David que David era prudente en su comportamiento y hay, hay ejemplos eh, un ejemplo de una persona que tenía eh, muchas eh, posibilidades económicas y se puso a contarle a los empleados todos, eh, los, todas las bendiciones y, y todo lo, lo que tenía y estas personas luego lo robaron bueno, este es un ejemplo, eso pasa eh, le robaron incluso hasta una propiedad intelectual que él tenía sobre, sobre un producto o también en cierta oportunidad unos hermanos de la iglesia comentaban que hicieron un viaje a donde otros hermanos y estos hermanos han podido viajar mucho y toda la conversación que tuvieron en esa cena fue de los viajes de los que los hermanos han hecho o sea los invitaron fue para contarles de sus viajes y los hermanos que llegaron allá han viajado muy poco entonces se sintieron mal todas esas son imprudencias imprudencias otra cosa es que los que viajan mucho hablen con otros que viajen mucho entonces ahí sí, está bien porque están compartiendo como amigos y vamos a leer también en Génesis en el capítulo 34 un episodio con los hijos de Jacob que Dina, la hermana de, bueno de todos los, la hija de Jacob fue deshonrada y esta por Siquén y esta situación, esta deshonra le dolió en el alma a los hijos de, de Jacob y ellos sin contar con su papá eh, fueron a vengarse, Simeón y Levi fueron a vengarse de quien la había deshonrado, les dijeron que se circuncidaran y en el momento en que más dolor sentían los, los asesinaron, porque en esa época era ojo por ojo y diente por diente, pero qué problema que se le formó a Jacob, y Jacob dijo esto es una imprudencia porque esta no era la forma, y en segundo lugar me he hecho odioso a todos los habitantes de este territorio, pero los hijos de Jacob no pensaron antes de actuar, sino que actuaron a la ligera, y se dejaron fue llevar por la ira pero nunca pensaron que luego iban a perseguir al papá entonces es un ejemplo muy interesante de imprudencia de cómo uno por ser imprudente y dejarse llevar por el impulso y por la ira puede generarle problemas a otros, en este caso a su propio papá por eso en el versículo 30 dice entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra el cananeo y el fereceo y teniendo yo pocos hombres que Jacob sí pensaba y medía y era prudente se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido y yo y mi casa, pero ellos le respondieron ni siquiera le entendieron a, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera y no le interesó nada más no me dieron nada más bueno, en esos casos dejarle todo a Dios que Dios haga su justicia si lo acabamos de ver con el ejemplo de ese niño que le pidió al Señor que le resolviera el problema y Dios se lo resolvió pues Dios nos puede resolver directamente los problemas y en segunda de Samuel en el capítulo 23 enseña la Biblia de una situación que vivió David en medio de todas sus batallas un día en que tuvo mucha sed Aquí en este ejemplo vamos a ver la unión de las dos clases de imprudencias. Una que es por hablar así como a la ligera, sin pensar, y la otra que es actuar a la ligera también sin pensar. Porque David tenía sed y dijo, ¿quién me diera algo de beber? Y como a él, a él lo amaban, entonces todos estaban dispuestos a traerle agua y a dar la vida por él pero él no pensó en eso, y la imprudencia de actuar a la ligera fue de sus valientes que entraron a tierra de los filisteos al campamento a conseguir agua para David, arriesgando su vida y cuando le trajeron el agua a David, David dijo no, no me la va a tomar porque yo le puse en riesgo la vida de ustedes de modo que él no se la tomó, pero ahí se ven los dos ejemplos claramente y dice, en el verso 15, y David dijo con vehemencia, imagínense, ¿Quién me diera beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Imagínense la tarea. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, los valientes de David, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo lejos sea de mí oh Jehová que yo haga esto, he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla, los tres valientes hicieron esto, bueno, gran ejemplo para que cada día aprendamos, en los hogares mucho cuidado con dejarnos llevar por el impulso y ofender a la pareja, siempre cuidadosos de no ofender al esposo o a la esposa con lo que digamos si estamos de mal genio, si somos impulsivos, mejor no hablar. Y ya luego cuando hablemos, cuidarnos de ofender o de actuar a la ligera. Que Dios nos ayude a todos para que caminemos por los caminos de la prudencia. Gloria al Señor. Pongámonos de pie y oremos al Altísimo. Bendito Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón todas tus bendiciones, tu amor, tus maravillas. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestro todo, nuestra canción, nuestro júbilo. Ayúdanos, Señor, cada día a sabernos conducir, a saber actuar por los caminos de la prudencia, Señor. Saber hablar en el momento indicado. Saber actuar. actuar, 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 actuar que nos guardes de las imprudencias, que nos guardes de ofender al prójimo, a los demás y que así Señor nosotros podamos dar buen testimonio y hallar gracia con la gente y que las personas conozcan de ti y quieran seguirte y tu nombre sea honrado y alabado y exaltado y conocido por muchos por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestra prudencia. Libértanos Señor y guíanos, guárdanos del mal Guárdanos de las trampas del diablo, guárdanos de las brujerías, de las hechicerías, de las maldiciones, de las envidias, de las maquinaciones del diablo, de todo lo malo que el maligno pretenda hacernos. Al contrario, trae el bien, danos la victoria, danos el respaldo, danos la liberación. Cumple, Señor, cada día tus promesas en nuestra vida, confirma tus palabras, danos cada día tu bendición, permítenos disfrutar de tus bendiciones. Alegrarnos, Señor, en tu favor, en tu misericordia, en tu perdón, en tu bondad, en tu generosidad. Disfrutar de todas tus bellas y hermosas palabras de vida. Aleluya, gloria a Dios. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te engrandecemos. El mal huya sea trastornado. Las enfermedades de muerte, este virus, ningún mal llegue a nosotros. El Dios Altísimo nos sane y nos bendiga y nos fortalezca también en medio de la prueba nos dé la victoria, nos saque adelante, nos ayude y nos reconforte para que nosotros seamos como aquellos que comienzan a construir esa torre o que construyen esa casa sobre la peña y que se mantiene Señor hasta el final, gloria a Dios que así sea, que el Dios Altísimo bendiga a todos sus hijos y a sus hijas en las naciones que claman delante del Altísimo. A nuestra hermana María Luisa, con lo mejor de la bendición del cielo, oh Altísimo Señor, largura de años, años buenos, de plenitud, de triunfo, con lo mejor. Aleluya, gracias, amado Dios. También para tus hijos y tus hijas que te claman, el Dios Altísimo, bendiga a todos sus hijos, a su pueblo y a todos los que se unen a la transmisión que están con nosotros. Bendícelo Señor, concede las peticiones de su alma, que reciban lo que te piden Señor, que tengan el triunfo y la victoria, que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos hermanos a cantar el coro 98, sobre la peña mi casa está, número 98. Gloria a Dios, bendito y alabado, el nombre del Señor. Un fuerte abrazo para todos, que el Señor los bendiga y los guarde.